0: Bienvenue à la série de podcasts « Parlons-en » de l'Institut de Haute Études Internationales et du Développement. Je m'appelle Lena Mengue et suis coordinatrice de projet à l'IHEID. Cette série de podcasts convie des experts et intellectuels de renom à traiter des grands enjeux internationaux du moment avec des membres de notre faculté. Cet épisode propose une discussion entre Roger Devecq, journaliste et intellectuel suisse, ancien membre du conseil de fondation de l'IHEID, et Christine Lutringer, directrice exécutive du Centre Albert Hirschmann sur la démocratie. La discussion portera sur la question de survie de la démocratie au temps de l'illibéralisme. Roger Devec proposera plusieurs pistes de réponse tirées de son nouvel ouvrage intitulé « Die Kraft der Demokratie an – Eine Antwort auf die Autoritären Reaktionäre »« La force de la démocratie, une réponse aux réactionnaires autoritaires ».
1: Bonjour Roger Devec, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cet entretien.
2: Avec plaisir.
1: La question qui va nous occuper aujourd'hui pour cet entretien est comment la démocratie peut-elle survivre aujourd'hui au temps de l'illibéralisme J'aimerais ainsi vous demander tout d'abord comment vous définissez ce moment historique de crise de la démocratie et comment vous le vivez.
2: J'ai écrit ce livre parce que précisément je souffrais. Je souffrais de la façon dont la démocratie libérale, la seule véritable démocratie, encaissait, encaissait et encaisse encore nombre d'attaques sans véritablement euh, y répondre et sans véritablement se moderniser pour y répondre de façon plus efficace. C'est ça qui m'a motivé. J'aime la démocratie parce qu'elle met en concurrence trois grandes institutions démocratiques, le Parlement le gouvernement, la justice, et elles mettent en concurrence trois grandes valeurs euh, démocratiques, liberté, égalité, fraternité, que j'interprète aujourd'hui comme étant aussi euh, la durabilité. Et tous les autres systèmes politiques ont d'habitude un homme fort, parce qu'il faut que ça soit un homme, semble-t-il, qui dit euh, « voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux, voilà où nous allons, voilà... » où vous n'avez pas le droit d'aller, tandis que la démocratie, elle, est très humaine. Elle répond à ce besoin humain de mettre des institutions en concurrence pour partager le pouvoir, pour qu'il n'y ait pas monopole de pouvoir, car Montesquieu le disait déjà, qui a tout le pouvoir en abuse. Et elle met en concurrence les valeurs que partagent plus ou moins les hommes et les femmes, parce que le débat politique... En fait, c'est un débat permanent sur le fait de savoir s'il faut un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité ou un peu plus de fraternité ou durabilité.
1: Pourquoi ces démocraties libérales font-elles face à des défis plus grands ces dernières années ou ces dernières décennies
2: Je pense que la démocratie libérale, malheureusement, était devenue une démocratie néolibérale et on l'a vu en 2008 lors de la grande crise financière qui était aussi une crise de confiance. It's the economy stupid, le slogan de Bill Clinton lorsqu'il était candidat à la présidence des États-Unis, incarne la démocratie libérale, cette idée que c'est toujours l'économie qui prime, alors qu'il faut une primauté de la politique pour créer les équilibres entre la nature et l'humanité, entre les femmes et les hommes, entre les riches et les pauvres. Et s'il y a un déséquilibre, une surpuissance économique et une faiblesse politique, on n'arrive plus à créer ces équilibres. Et on l'a vu, nombre de citoyennes, de citoyens aux États-Unis, par exemple, se sont sentis au fur et à mesure délaissés par la démocratie libérale, ceux qui sont, par exemple, dans le Middle West, et qui se sont alors précipités dans les bras de Donald Trump, l'homme fort, celui qui enfin allait les représenter à Washington. Or, que font ce type de démagogue, de populiste réactionnaires ils ont l'habitude tout simplement de gruger leur clientèle. La première mesure que prit Donald Trump lorsqu'il fit son entrée à la Maison-Blanche ce fut de baisser les impôts et 80% des baisses d'impôts profitèrent aux 1% des Américaines et des Américains les plus riches. Il y a donc ce facteur, à savoir un déséquilibre entre l'économie et la politique et puis il y a le fait que nous sommes maintenant à trois quarts de siècle de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste, qu'on oublie, et qu'on oublie les leçons qu'avaient tirées euh, nos prédécesseurs au lendemain de cette catastrophe totale, notamment du continent européen, à savoir euh, qu'il faut prendre égard à l'endroit des plus faibles, économie sociale de marché, et qu'il faut prendre égard à l'endroit de ses voisins, intégration européenne, c'était deux leçons formidables, des leçons de civilisation, et nous observons aujourd'hui que trois quarts de siècle après la grande catastrophe, les jusqu'au boutistes, ceux qui veulent découdre, ceux qui dénigrent les compromis et qui cherchent le conflit, sont en train de revenir en force.
1: Comment est-ce que vous analysez le, le rôle des, des médias, de la sphère médiatique dans le relais de ces informations par rapport à l'action des dirigeants.
2: Une bonne démocratie est tributaire d'un bon journalisme. Or, le journalisme est de plus en plus difficile à faire parce qu'il est devenu, en quelque sorte, il a perdu son modèle d'affaires. Et euh, de faire du journalisme aujourd'hui, c'est d'habitude de perdre de l'argent alors qu'il fut des décennies où on gagnait énormément d'argent à faire euh, du bon journalisme. Il y a donc un problème de la politique des médias, mais c'est plus encore un problème de la politique euh, du sens de l'État, de la politique euh, « Staatspolitik comme disent euh, les germanophones. Et il faut, euh, à mon avis, bien au-delà des service public que l'on connaît à travers l'Europe, euh, renforcer le financement public de toute une partie du journalisme à partir du moment où il est devenu quelque chose qui fait des pertes et non plus des bénéfices. Et puis, il y a une deuxième évolution qui a été totalement nocive à l'endroit de la démocratie libérale, à savoir euh, la concentration du pouvoir médiatique dans les mains de quelques tycoons, à commencer par... Euh, le grand tycoon euh, australo-américain Robert Murdoch, qui véritablement veut influencer la politique euh, d'une façon réactionnaire, qui ne cherche plus véritablement à faire un journalisme qui soit tant soit peu équilibré, mais qui verse complètement dans la propagande. On le voit avec euh, Fox News. Il y a là une détérioration de l'espace public euh, dont est tributaire euh, la démocratie, parce que ce qui est encore plus important en démocratie que les décisions que l'on prend au lendemain de votation, au lendemain d'élection, c'est le débat démocratique, et quand ce débat démocratique est abîmé, et c'est précisément ce que tentent les réactionnaires d'abîmer le débat démocratique, alors euh, il y a une scission de l'opinion publique, une scission de la société. On l'a vu par exemple au lendemain de la consultation sur le Brexit en Grande-Bretagne, le débat avait été biaisé et depuis, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne ne s'en est pas remise.
1: Donc au-delà de, de ces questions essentielles de, de, de structure, de, de financement, d'organisation des médias, il y a peut-être aussi une question de de manière de faire du journalisme, de forme de la communication et avec euh, l'importance des, des réseaux sociaux et sans doute aussi l'influence de cette nouvelle forme de communication qui vise à synthétiser, voire à, à simplifier l'information. Est-ce que vous pensez que le, le journalisme actuel a un rôle, a une remise en question aussi à se proposer
2: le bon journalisme continue avec des moyens sensiblement réduits à faire du bon journalisme. Et qu'est-ce que c'est que le bon journalisme C'est chercher l'information, vérifier l'information, pondérer l'information, ensuite expliquer l'information, le cas échéant commenter l'information, et puis en fin de compte, parce qu'on peut se tromper de temps en temps, c'est corriger l'information. Or, nous observons que nombre de médias aujourd'hui ne sont plus journalistique, Ils ne remplissent plus toutes ces fonctions. Ils remplissent pour l'essentiel une seule fonction, celle de commenter des informations qui n'ont pas été vérifiées, qui n'ont pas été pondérées, qui n'ont pas été expliquées. Et là où ça devient particulièrement dangereux, on le voit là aussi aux États-Unis, c'est quand il y a une interaction à grande échelle entre des médias de propagande comme Fox News et d'autres et les réseaux sociaux. Ils sont euh, deux haut-parleurs qui se renforcent mutuellement et c'est ça qui fait alors euh, la force de la propagande euh, que l'on sous-estime. Nous, tellement... Nous avons été pendant des décennies tellement confiants dans le fait que l'on pourrait avoir un débat libéral, un débat démocratique, un débat tel que l'avait esquissé le grand philosophe allemand Jürgen Habermas. Et aujourd'hui, il nous faut être bien conscients qu'au sein de notre société, il y a des forces propagandistiques énormes.
1: En même temps, quel est le, le potentiel de, de mobilisation contre ces tendances par la jeunesse, par non seulement leur, euh, leur mobilisation dans, dans la sphère euh, virtuelle des, des réseaux sociaux notamment, mais aussi leur mobilisation dans les rues. Comment est-ce que vous voyez cette, euh, cette évolution en cours
2: Elle m'inspire une grande confiance. Euh, je pense que des mouvements pan-européens et voire euh, mondiaux, comme Fridays for Future, euh, sont un apport de grande valeur à la démocratie, ont euh, enrichi le débat démocratique et j'observe dans notre pays, la Suisse, qu'un mouvement qui s'est cristallisé par l'Internet et qui s'appelle Opération Libéraux a su infliger des défaites cuisantes aux populistes euh, réactionnaires, tout simplement en transportant à travers les médias, les réseaux sociaux, des euh, messages extrêmement institutionnels, à savoir qu'il fallait respecter le Parlement, à savoir qu'il fallait respecter la justice, là où euh, les populistes avaient lancé des initiatives populaires pour tout simplement enfreindre l'indépendance du Parlement, enfreindre l'indépendance de la justice. C'est tout à fait favorable et c'est une invitation à moderniser les institutions et c'est là, à mon avis, ce qui est au centre de mon livre et au centre de mon propos, à savoir que nous devons aujourd'hui, au XXIe siècle qui est numérique et qui est globalisé, moderniser les institutions de notre démocratie qui datent pour l'essentiel d'il y a deux siècles. Et nos ancêtres n'ont cessé de débattre sur le fait de savoir comment est-ce que l'on pourrait moderniser, adapter, la démocratie libérale, la mettre à la hauteur des nouveaux défis. Or, j'observe que depuis 3-4 décennies, ce débat sur les réformes de la démocratie a été complètement éteint, comme si on était tout simplement satisfait de l'état des choses. Non, nous devons avoir une démocratie qui soit écologique, parce que c'est le grand défi qui est au centre de de la politique dans les décennies à venir et nous devons avoir une démocratie qui est en mesure de limiter l'ultra-pouvoir de cette alliance entre big data et big money et qui est en train de malmener la démocratie.
1: Parmi vos propositions, vous suggérez d'instaurer un conseil pour la justice générationnelle. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cela consiste
2: la démocratie euh, vit de périodes de, de 4 ans ou 5 ans euh, et je pense qu'il faut euh, y introduire euh, un élément de réflexion, de durabilité. Et euh, d'étudier tout projet de loi euh, sous l'angle de la durabilité, de la résilience, de la protection des ressources naturelles, de l'équilibre écologique, me semble important. Euh, la proposition peut-être la plus visionnaire et celle qui euh, m'intéresse le plus, c'est de créer au sein de certains parlements une deuxième chambre, voire le cas échéant, ça ou là, une troisième chambre, qui serait la chambre de l'écologie avec euh, des députés élus, qui euh, se pencherait sur tout projet de loi sous l'angle de l'écologie, sous l'angle de la durabilité. Je pense par exemple aux pays nordiques qui ont euh, qu'une seule chambre du Parlement. Et dans beaucoup de pays, on a une deuxième chambre pour représenter les régions. Pourquoi pas avoir une deuxième chambre qui représenterait les ressources naturelles, l'écologie euh, C'est le maillon le plus faible dans la politique, dans le débat politique et de le renforcer institutionnellement me semble tout à fait utile. Et c'est la raison pour laquelle je fais une autre proposition, d'ailleurs qui a été esquissée plus sur le papier que dans la réalité en Équateur, en Bolivie, de donner à la nature des droits et nous avons en Europe une convention des droits de l'homme, et eh bien pourquoi n'avoir pas aussi, n'instituer pas aussi une convention des droits de la nature, avec, comme la Cour européenne des droits de l'homme, une Cour européenne des droits de la nature Je pense que ce serait une autre contribution à, au renforcement de la dimension écologique de nos démocraties. Il faut que... Ceux qui sont sous-représentés dans les institutions, à savoir les ressources naturelles, soit enfin n'est plus la portion congrue. Sans ça, nous resterons dans ce déséquilibre majeur entre l'humanité d'une part et la nature d'autre part, alors que nous avons nombre de philosophes français, notamment je pense à Jean-Luc Nancy et je pense bien sûr à Bruno Latour, qui ne font plus véritablement la différence entre l'humanité et la nature. Bruno Latour, réfléchissait à un parlement des choses, eh bien, ce serait un premier pas dans cette direction.
1: L'environnement a effectivement une place très importante dans votre proposition, avec, je crois, 5 sur 12 propositions qui, qui touchent directement ou indirectement à, à l'environnement et l'écologie. Pensez-vous que dans le contexte d'urgence sanitaire et économique actuelle, ce soit toujours la première des priorités
2: Oh oui, parce que... La crise que nous traversons a, je crois, sensibilisé nombre de citoyennes et de citoyens sur les grands déséquilibres. Nous avons depuis des décennies quatre grands déséquilibres et tout le monde les constate et presque personne ne les corrige. C'est le déséquilibre que j'évoquais entre la politique et l'économie et c'est le déséquilibre entre la nature et l'humanité. C'est le déséquilibre entre les riches et les pauvres. Nous observons qu'il y a toujours plus de super-riches, tandis que les classes moyennes sont en pleine érosion et qu'il y a une paupérisation de nombre de classes inférieures. Et puis, c'est le déséquilibre entre les hommes et les femmes. Et peut-être que je suis trop optimiste, mais je constate qu'à la faveur de la crise corona, la sensibilité pour ces déséquilibres a augmenté, euh, la question écologique n'a absolument pas disparu, même si Greta Thunberg a été un peu silencieuse, mais un silence dont on parle n'est pas véritablement un silence. Je constate qu'il y a une mobilisation des femmes encore plus forte, parce que souvent c'est elles qui ont porté le fardeau de la crise corona, et je constate qu'il y a une mobilisation qui est à la fois contre le racisme, mais qui est aussi un mouvement social extrêmement fort aux États-Unis et au-delà. Et euh, cela m'inspire euh, confiance. Bien sûr, l'argumentation classique de ceux qui trouvent toujours des arguments contre un renforcement de la dimension écologique et de dire maintenant, eh bien, écoutez, il faut reconstruire l'économie. On peut, pendant quelques années, ignorer les déséquilibres euh, au sein de la nature, ce n'est pas véritablement, je crois, la leçon que tireront la plupart des citoyennes et des citoyens de Corona.
1: Se pose aussi la question du, du financement de ces mesures, qu'elles soient, comme vous le disiez, pour restaurer un certain équilibre économique, social, euh, écologique. Quelles seraient vos propositions de de rééquilibrage des choix publics dans l'allocation des ressources.
2: Écoutez, le discours néolibéral des dernières décennies disait que si l'économie va bien, tout va bien. C'est empiriquement faux. Et on a observé qu'il y a eu des booms économiques jusqu'à la perte de contrôle de l'économie sur elle-même et que cela n'a pas profité à l'ensemble de la population. Et nous avons besoin, indépendamment, indépendamment de la politique écologique, d'une redistribution du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut, tel que nous l'avons observé. Depuis quelques décennies, tous les impôts sur le capital ont été soit supprimés, soit diminués, tandis que l'autre grand facteur économique, le travail, a été de plus en plus fortement grevé. C'est malsain, il n'y a même pas besoin d'entrer dans les catégories de justice et d'injustice. Je suis économiste de formation et de dégrever un facteur de production et de grever l'autre facteur de production est malsain, il faut rétablir les choses, et une politique écologique sera tributaire du fait qu'il y a une redistribution du haut vers le bas, parce que la plupart des mesures écologiques peuvent toucher les couches inférieures, voire les couches moyennes, mais quand il y a aux états unis un Jeff Bezos qui pendant des années ne paye pratiquement pas d'impôts, aux USA, avec Amazon, mais qui amassent une fortune de 150 milliards de dollars, c'est l'expression même d'une erreur systémique fondamentale. Et je pense qu'on est en train de tenter une harmonisation fiscale au sein de l'OCDE, qui est d'ailleurs la dernière grande organisation internationale à relativement bien fonctionner.
1: Justement, dans votre euh, dans votre livre et dans vos propositions, l'OCDE a un, un rôle important. C'est l'une des des organisations internationales mentionnées. Donc, c'est vous le dites aussi. Vous, vous soulignez le rôle de l'OCDE en faveur de la démocratie. Ça peut paraître peut-être surprenant de de privilégier l'OCDE par rapport à d'autres organisations en Europe, le Conseil de l'Europe ou au niveau. Euh, Global, les Nations Unies Pourquoi ce choix et quelles pourraient être les implications géopolitiques de donner plus de poids à l'ECD?
2: Tant qu'il y aura une compétition fiscale infernale, les États nationaux subiront le chantage de l'économie. C'est ce que nous observons depuis que le capital circule totalement librement. Si un Parlement, si un gouvernement ne fait pas ce que souhaitent les investisseurs, eh bien ils vont tout simplement ailleurs. C'est un gain de pouvoir formidable pour l'économie, une perte de pouvoir formidable pour la politique. Et si l'on veut une démocratie qui soit crédible, une démocratie capable de créer des équilibres, une démocratie qui inspire la confiance aussi aux générations futures, qui est capable de modeler la politique, eh bien, il faut sortir de ce cercle infernal du chantage et cela passe par une harmonisation fiscale. En plus J'inscris l'OSCDE dans une euh, analyse plus large. Depuis la fin de la guerre froide, nous observons un grand mouvement de désintégration. La guerre froide, il y avait deux camps, il y avait l'Est et l'Ouest, il y avait le pacte de Varsovie et il y avait l'OTAN, euh, était un facteur extrêmement intégratif. Les deux camps resserraient les rangs. Depuis la fin de la guerre froide, nous observons un grand mouvement de désintégration avec l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie qui se sont désintégrés avec euh, les failing states que nous observons au Proche-Orient, avec euh, une forte désintégration de nombre d'États en Afrique euh, du Nord et en Afrique noire aussi et le seul facteur intégratif qui perdure, c'est l'Union européenne. Bien sûr, elle subit elle aussi les forces centrifuges, il y a eu le Brexit, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Aucun autre pays veut suivre l'exemple de la Grande-Bretagne, même ceux qui sont les plus eurosceptiques. Et tous les pays qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne en Europe voudraient plus ou moins devenir membre de cette Union européenne. Et il me semble que la combinaison d'une OCDE qui est à Paris et qui peut rétablir le pouvoir politique et d'une Union européenne qui est capable d'être le facteur intégratif dans un monde en pleine désordre intégration, désintégration des organisations internationales aussi, avec l'Organisation mondiale du commerce à Genève, avec les Nations Unies, avec toutes ces organisations qui systématiquement sont mises à mal, notamment par les États-Unis, il y a là une concentration de forces positives qui m'apporte.
1: Une autre de vos propositions est de donner le droit de vote aux jeunes à partir de, de 16 ans. Une partie de l'opinion publique ne sera sans doute pas d'accord avec vous au motif que cela risquerait de déplacer les équilibres politiques en faveur, par exemple, de celles et ceux qui savent mieux utiliser, exploiter les nouvelles technologies et les réseaux sociaux avec lesquels les jeunes sont habitués à interagir. Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Que souvent les jeunes, aujourd'hui, euh, dans nombre de domaines porteurs d'avenir, euh, sont plutôt plus qualifiés que certains anciens. Cela vaut pour le numérique, cela vaut pour la conscience écologique. Et tous ces anciens qui, chaque fois qu'on a un déficit budgétaire, disent « Ah, mais c'est au dépens des jeunes générations ben, », ces jeunes générations répondent « Non, s'il vous plaît, investissez dans la formation, investissez dans l'écologie, parce que c'est de là que dépend notre futur. Et s'il si y a une véritable un véritable abus des ressources naturelles, cela ira au dépens des jeunes générations. Nous avons une société vieillissante de freiner un petit peu le vieillissement de l'électorat en invitant ces jeunes de 16 ans, 17 ans qui vont dans la rue pour Fridays for Future, qui lancent des start-up, qui sont en mathématiques souvent en pointe et qui sont tout aussi au fait des dossiers que la plupart de leurs aînés cela me semble une petite modernisation, ce ne serait pas une grande révolution, mais ce serait une très bonne évolution, elle inviterait, on l'a pu. On a pu l'observer en Autriche par exemple, où il y a le droit d'élire et de voter à partir de 16 ans, qu'après un lent démarrage, cela a fortifié la participation électorale des générations les plus jeunes, et c'est des générations que j'aime bien, elles sont totalement différentes de... Ma génération, je suis un vieux, et ma génération, même si j'étais un peu trop jeune, a été marquée par 68, on voulait améliorer le monde, c'était Jean-Paul Sartre, et bien cette jeune génération, elle veut éviter le pire, c'est Albert Camus, je trouve ça très pragmatique, très réaliste, j'aime bien.
1: C'est vrai qu'il y a la question de, de, des priorités et aussi la question de, 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 de la forme des institutions et de l'idée politique démocratique et... Euh, il y avait cette enquête dans 42 pays européens réalisée l'année dernière qui a montré que, paradoxalement et de manière relativement inquiétante, un certain nombre de, de jeunes européens seraient tentés par un pouvoir fort. Et il y a une défiance à l'égard des institutions. Donc, comment répondre à ce défi
2: Personnellement, j'ai consulté d'autres sondages qui montraient à quel point les forces les plus jeunes étaient attachées aux institutions de la démocratie. Il y a bien entendu de l'extrémisme dans une partie de la jeunesse qui peut tomber vers la droite, mais il me semble que le mouvement euh, raisonnable, institutionnel, le mouvement qui veut véritablement améliorer les choses de façon pragmatique, est au sein de la jeunesse plutôt plus fort, et cela se reflète aussi dans l'eurobaromètre, le où l'on voit que les institutions européennes sont plus respectées que jamais depuis 1983.
1: Comme le montre notamment Albert Hirschman dans, dans, dans ses travaux, l'action, l'engagement politique des, des citoyens peut prendre place dans, dans différents espaces, dans différents lieux, que ce soit dans la, la démocratie conventionnelle, au sein des institutions, des mécanismes prévus, mais aussi en dehors, donc cette, cette prise de parole a souvent lieu en dehors du cadre institutionnel, et on le voit avec les mouvements sociaux que, que, que nous avons évoqués plus tôt et que vous évoquez dans, dans, dans votre livre. Comment est-ce que vous voyez l'impact de ces mouvements sur la démocratie dite conventionnelle, plus traditionnelle Est-ce que ce sont des concurrents ou plutôt des compléments, ou est-ce que c'est une forme d'évolution de nos démocraties
2: je pense que sans aucun nationalisme helvétique, d'ailleurs nous ne sommes pas une nation, la démocratie directe est la démocratie de l'ère numérique. Grâce à l'Internet, les citoyennes et les citoyennes ont beaucoup plus de possibilités d'expression, mais dans la plupart des pays, elles ont très peu de possibilités de prise d'influence sur la politique. Cela a créé une distance par rapport aux représentants du peuple au sein des parlements trop importante et cela crée une tension qui s'est dégagée à travers l'ensemble du monde, non seulement occidental, prenez aussi les révoltes en Amérique latine ou bien en Turquie et ailleurs. Et je pense que la démocratie directe, certains éléments de démocratie directe, même si je ne suis pas du tout, j'ignore pas les faiblesses de la démocratie directe, mettent à niveau les possibilités d'expression et les possibilités de prise d'influence. Cela me semble porteur d'avenir, cela me semble intégrer la société civile, le discours non institutionnel euh, qu'évoquait Hirschman par rapport euh, aux institutions. Et euh, Montesquieu parlait de, à l'époque déjà de l'esprit général dont est tributaire une démocratie. Le grand... Penseur allemand Ernst Wolfgang Böckenford disait que la démocratie vit de conditions qu'elle ne peut pas créer elle-même et ça c'est aussi cet esprit général et de par la démocratie directe mais aussi de par l'éducation civique qui a été fortement délaissée au cours des dernières décennies, chez nous, comme dans le monde anglo-saxon, penser à, à l'importance qu'avaient jadis les « liberal education » et qui aujourd'hui est devenue complètement marginale, cette volonté d'insérer la jeunesse dans le débat démocratique et dans les institutions démocratiques, il y a là deux points d'appui, de, à mon avis, pour moderniser notre démocratie.
1: Vous dédiez votre, votre livre à, à vos, à vos petits-enfants, et plus généralement, ce livre est effectivement très, très fort, contient des messages très forts pour les, pour les jeunes générations. Est-ce que vous pourriez conclure cet entretien par un ou deux messages clés que vous souhaiteriez transmettre à ces jeunes
2: Ils sont responsables. Ils, mettent, euh, ils fondent leurs espoirs euh, sur la démocratie et la démocratie libérale. Il faut que cette démocratie libérale se modernise pour être en mesure de répondre à leurs attentes. Parce que le pire qui pourrait nous arriver, ce serait qu'après avoir perdu les couches qui ont passé du côté des populistes, parce qu'elles étaient déçues par la démocratie libérale, nous perdions une partie des jeunes générations qui elle aussi se détournerait de la démocratie libérale. Ce serait trop et la démocratie libérale aurait de la peine à s'en remettre. Elle est imparfaite, elle est lente parce qu'elle reflète la lenteur avec laquelle la nature humaine pense et, et change sa façon de penser, mais elle est porteuse d'avenir, Là où elle est capable d'ouvrir des perspectives et ces jeunes générations veulent des perspectives écologiques et veulent des perspectives économiques, c'est la grande tâche dans les aînés à venir et c'est la raison pour laquelle j'ai dédié ce livre à mes petits-enfants qui sont de plus en plus nombreux.
1: Merci beaucoup Monsieur Devac et sur cette euh, phrase de conclusion de l'ouverture de perspectives, je pense que c'est une, une invitation à, à tous, citoyens, responsables politiques, mais aussi journalistes et chercheurs, à réfléchir, travailler et aller plus loin. Merci beaucoup et à
0: bientôt.
2: Un grand merci et c'est très exactement ce que vous faites avec votre beau centre Hirschman.
0: Nous étions avec Roger Devec et Christine Utringer pour une discussion portant sur les défis que doivent relever les démocraties libérales après la crise du coronavirus. Pour plus d'informations au sujet de l'Institut de Haute études internationales et du développement, nous vous invitons à vous rendre sur graduateinstitute.ch. Je suis Lena Menge, merci pour votre écoute.